0: Vandaag heb ik Sandy in de podcast. En Sandy uh, die is van het social media kanaal, op in, of minstens Instagram uh, Bewust live. En ja, dat zegt natuurlijk al meteen ook een beetje waar we het over gaan hebben, hoe word je eigenlijk bewuster van, van je lijf? En daar uh, heeft Sandy heel veel ervaring in. Hè, persoonlijk, en uh, in, in haar zoektocht eigenlijk naar. Ja, we hadden het al van tevoren besproken. Hè? Hoe, hoe noemen we het? En we kwamen eigenlijk op het woordje acceptatie. Dus uh, welkom, Sandy.
1: Hallo, dank dat ik in de podcast mag zijn. Leuk.
0: Ja, dan fijn dat je, dat je tijd voor, uh, voor ons wil maken. Um, want vertel, hè, want wat ik zeg, hè, bewust lijf. Hoe, hoe belangrijk is het voor jou om, ja, om bewuster te, te zijn geworden van je lijf? Want w- wat was daarvoor nodig?
1: Ook oh, best wel veel, want ik, heb, uh, ik ben best wel iemand die snel ja, veel doorzettingsvermogen heeft en daar ook ja, veel op deed. Tot mijn lichaam mij echt letterlijk terugriep En ik dus ziek werd. Ik heb twee burn-outs gehad. Ja, ze hebben burn-outs genoemd. Maar de tweede keer was ook wel wat meer aan de hand. Um, dus ja, mijn lichaam gaf echt wel signalen af. Dat er iets aan de hand was. En dat ik wel wat meer naar mezelf mocht gaan luisteren. Dat wat ik vroeger wel deed. Want ik heb uh, op mijn jonge leeftijd zeg maar rond, nou, rond mijn 25e gehoord dat ik zeg maar, PCOS ha- had. Dat is een hormonale uh, uh, aandoening. En toen heb ik echt wel bewust naar mijn lichaam geluisterd. Maar op een of andere manier ben ik dat stukje kwijtgeraakt. En ja, ik leefde dus niet met bewust. Nou, ik luisterde zeg maar niet naar mijn signalen. Uh, alles ging langs me heen. Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Uh, ik kreeg echt uh, pijnklachten uh, in mijn schouders. Mijn bekken en kaakklemmen. Dus... ik. Mijn lichaam vertelde me van alles, maar ik durfde er niet naartoe te gaan. En nee, ik ben want... zeg maar op zoek gegaan van hoe kan ik er wel naartoe gaan, zonder dat, het me, dat, dat ik daar bang van word. Want dat was de eerste stap, ik vond het natuurlijk heel eng.
0: Ja, want je wil gewoon het tussenaar normaal zijn met 25, begint je leven eigenlijk net. Je bent waarschijnlijk net begonnen met werken en... Uh... Ja, dan, dan wil je natuurlijk vaak niet uh, toegeven aan, aan lichamelijke klachten. En zeker niet aan een burn-out. Want een ander heeft dat ook niet. Dus jij wil ook gewoon doorgaan, toch?
1: Ja, ik wilde toen gewoon doorgaan. En ik dacht, nou ja, ik uh, begin net met mijn werk. Hè. Ik vond het wat uh, het D leuk. Uh, ik werkte heel veel. Ik was toen, uh, werd toen samen met een, mijn werkgever bij een reclamebureau. Net startende, zeg maar. Dus we hadden nog heel veel voor ons liggen. Allemaal nieuwe projecten en... Super enthousiast. Ja, en toen werd ik dus de eerste keer dat ik dan echt een burn-out had. En de huisarts noemde het uh, overspannenheid. En ik merkte dat ik gewoon... Dat ik echt dingen echt letterlijk langs me heen gaan. Ik kon niet meer bijvoorbeeld naar de kroeg. Want mm. zodra ik binnen was, kreeg ik last van mijn hart. Uh, hartkloppingen zeg maar. Ik voelde me compleet overweldigend. Dus het <laughs> eerste wat ik dan deed, was gewoon wegrennen. En ook gewoon thuis. Ja, letterlijk kop in het zand steken. Weet je wel, gewoon niet durven wat wilde mijn lichaam mij vertellen. Uiteindelijk is dat wel goed gekomen destijds. Want het was ook mijn relatie die niet goed zat, kwam ik later achter. Maar dat is allemaal achteraf. Op dat moment dat ik al die klachten had, durfde ik het gewoon niet. Ik vond het te eng. Het was te overweldigend.
0: Ja, maar de de klachten waren ook één. wat je eigenlijk beschrijft. Wat we veel kennen als, als paniek. En dat je ergens binnenkomt en dat de hartkloppingen en, en, en je grijpt ook, hè, jullie zien het niet, ik zie die wel, en die grijpt naar de borst hè, en dat je je hand op je, op je borstkast legt. Dus dat het benauwd en dat het echt een, een waarschijnlijk druk op je borst en in duizelig en in zweten, dat je weg moet, dat vluchtgevoel. Dat is natuurlijk typisch wat wat we krijgen als we heel veel stress hebben. En wat zich uit in in een paniekaanval. Herkende jij dat toen ook als paniekaanval? Of had je echt zoiets aan mijn lichaam doet? Gewoon heel erg vreemd. Ja, ik herkende het wel
1: als een paniekaanval. Ik dacht laatst, pas laatst. Ik ben nu 43, viel het kwartje. En ik dacht altijd, oh, ik kreeg mijn eerste paniekaanval op mijn twintigste. En toen ben ik terug gaan kijken en denk ik, nee, dat is helemaal niet zo. Want op kamp, schoolkamp. Uh, moesten we in de ochtend zonder ontbijt, moesten we een heel stuk wandelen. En het was een heel verlachtig gebied. En toen weet ik nog dat ik dan, dat ik zeg maar destijds heel benauwd was en het heel eng vond. Ja. Want ik, ik wil graag eerst ontbijt hebben. Ik raakte daar in paniek en dacht van, oh, dat was dus de eerste keer. Daarna heb ik het denk ik een hele tijd niet gehad. Ik heb er ook met andere mensen over gesproken, gewoon in mijn omgeving en zeiden van, ja, ik heb het eigenlijk ook gehad. In die tijd. Vaak heeft dat ook wel een beetje te maken met het hormonale, wat dan verandert bij vrouwen. Ja, zeker. Maar dat, dat heel veel. Ja, we praten daar niet over. Ik heb mijn moeder dat destijds ook nooit verteld, überhaupt niemand niet. En ik was het zelfs ook gewoon, blijkbaar gewoon vergeten. Dus dan denk ik van, goh, omdat ik er nu wel over praat, is het al heel anders. Het is, het is zo fijn om herkenning te krijgen. En nou ja, als je daarmee, als je daarmee zit en je praat er gewoon over. Het, Lucht op, maar het is ook gewoon van, hé, hey, uh, ik ben ook niet de enige die dat heeft. Echt niet de enige, het is dus een beetje medemenselijkheid, zeg maar, dat het heel uh, prettig is. Ja, nou, dus toen is het begonnen en toen was het heel lang weg. Ik heb wel wat migraines gehad, destijds, weet ik. Uh, maar om mijn twintigste ben ik uh, een keer afgevoerd. Toen was ik aan het werk bij een groot festival... En um, Achter de balie en daar uh, ben ik echt met de hartslag van 200 <laughs> afgevoed. <laughs> en oh. toen zijn we paniekaanvallen echt teruggekomen in een heel heftige vorm. Uh, achteraf bleek wel dat ik misschien, ja, ik weet niet, dat er wel een ritmestoornis aan de hand is, maar die is echt compleet onschuldig. Ja. Maar ik heb dus een heel gevoelig zenuwstelsel, dat kwam daar toen wel naar voren. Um, dus ja, dan is wel echt van, oh Sandy, waarom gebeurt dit? Nu kan ik het verklaren. Het was gewoon een complete overprikkeling. Al die mensen die van mij bier willen hebben en drankjes. Ja, ik vond dat te veel.
0: Ja, en staan op je benen. En... Ja, het
1: is een hele grote zaal. En toen ja. heb ik zelf van, ja, maar wil je nog wel vrijwilliger zijn? En zei van, ja, wil ik wel, zet mij gewoon in, in het café gedeelte. En die andere dagen gingen gewoon goed. En die waren hartstikke leuk, want dan heb ik overzicht.
0: Ja, en minder
1: prikkels, minder druk. Ja, terwijl het dan nog steeds wel achter een bar sta. Maar dan is het kleiner en ik kan dan ook nog zeggen van... hé, hey, ik hoef niet per se achter die bars. Laat mij de drankjes achter maar weer inschenken, weet je wel. Toen heb ik wel bewust, ben ik wel, ook wel bewust geworden van wat mijn lichaam mij probeerde te vertellen. Daar heb ik wel naar geluisterd, maar ja, dat was, zijn kleine
0: inzichtjes. Ja, toen, die toen de... al, want je zegt om 20. toen twintig. Ja. Ja, voor mij is het ook inderdaad toen uh, uh, rond die tijd begonnen... Denk ik, maar ja, dat kwam bij mij was toen mijn vader ziek en, en die overleed, zeg maar. Dus dat was ook, uh, zeg maar, 19. Hmm. Toen, toen begon het eigenlijk al, al een beetje. Maar ja, toen gaf je dat de schuld en druk met de studie. En, en, en ook, uh, wat je zegt, ook, ook al in jongere leeftijd heb ik ook wel al paniekaanvallen gehad. Maar dat, dat, uh, dat was bij ons eigenlijk wel een beetje... Ja, normaal in de familie, familie, denk ik. Mijn moeder en mijn oma. Nee, noemden we het niet echt paniek of zo. Maar het was wel iets wat herkenbaar was. En ik ik had vooral heel erg duizeligheidsaanvallen. En ja, dat was dus gewoon door overprikkeling vaak. Of gewoon zo ver over je grens heen gaan. En pas later vallen dan die kwartjes. Ja. Ik ben eigenlijk dus wel heel erg gevoelig. En dat je zenuwstelsel gewoon heel erg heftig reageert.
1: Ja, ja, die staat heel scherp afgesteld op een of ja. andere manier. En het is ook wat jij zegt, het zit in de familie bij ons ook. Mijn moeder had het ook. Die heeft uh, heel veel, nog meer <laughs> dan ja. ik. Die had ook echt uh, migraine en oh, uh, yeah. buisseligheidsaanvallen. En uh, die had ook echt migraine met, uh, hoe noem je dat? Met uh, vlammingsverschijnselen. Oh, dat is ook wel heftig, ja. Yeah. Ja, dat zit er dus gewoon in. En nu weet ik ook gewoon door mijn tantes die het allemaal zeiden. van Ja, maar je, je opa had het ook. Oh, ja. Het zit ja. gewoon al zo diep. En uh, ja, en nu, nu begint mijn dochter, heeft het ook. Oh ja. Dan, dan raakt dat gelukkig.
0: Maar. ben je maar nu maar. zoveel verder dat je de, de dochter het wel beter kan, daarin kan, kan begeleiden en kan vertellen wat, uh, wat het is en wat je eraan kan doen. Dus uh, ja, je staat ja. nu wel uh, met, met, met zoveel punten voor, zeg maar, dan toen uh, dan je zelf zo jong was.
1: Ja, dat scheelt enorm. En ik merk ook dat ik... Uh, ik heb, uh, mijn tweeling, zeg maar... Uh, ze zijn heel erg verschillend, maar ze, zij geven het echt aan. Zij kunnen heel goed aangeven wat ze voelen en wat ze nodig hebben. Ja. En ik, je, je weet nu ook al, en dat weet zij ook al, wat de triggers zijn wat het erger maakt. Weet je wel? Hoog perfectionisme, je kent denk ik al die uh, verantwoordelijkheidsgevoel. En dat soort, ja, uh, de wereld willen dragen. Uh, ja. Gedrag, ja... Je, dat herken je uh, en dat zie je in hun terug. En daar leer ik dan ook weer heel veel van. Maar het is wel, omdat ik nu die techniek ook een beetje beheers, um, kan ik het toepassen op haar. En merk je ook aan haar dat het gewoon sneller weer tot rust komt. Veel sneller, ik bleef vroeger echt helemaal in hangen. daar kon ik de hele nacht bezig zijn. En bij haar, en het is ook gewoon soms gewoon zijn. Hè? Je, het is niet dat je heel veel hoeft te doen als zij weet dat ik er ben. Want kleine kinderen kunnen zich nog niet reguleren. Uh, dat dat ik er ben of mijn man ernaast zit dan is het al oké
0: en jij bent natuurlijk gewoon dat je zelf er zoveel over geleerd hebt gewoon een heel goed voorbeeld voor hun ja, want als ik op jouw social media kijk, dan zie je heel vaak, geef je als voorbeeld dat je even je rust pakt. En bijvoorbeeld of een oefening gaat doen. En dat zie je dochters natuurlijk ook. Kijk, als jij een moeder bent die altijd maar door en door gaat. En geen tijd voor zichzelf neemt en over de grens heen gaat. Dan geef je dat onbewust, on- onbedoeld. Ook door natuurlijk op, uh, op je kinderen.
1: Ja, dat klopt. Ja, nee, ik ben wel een typeje. Ik, ik wandel heel graag. En dat, dat zien jij ook. En ik ben echt wel van het dansen en... Maar het zijn niet de standaard dingen die mij helpen. Weet je. Zijn niet, ik ben geen yoga-type. Ik ben geen meditatietypje. Maar ik ben wel van het gek doen, bijvoorbeeld. Het geeft mij uh, met de kinderen samen. En dan gaan zij dan weer gek tegen mij doen. En dan, dan komt er zoveel verlichting.
0: Het ja, is zo maar dat, dat, dat laat ook je stresshormonen zakken. Hè? Misschien wil je het zelf uitleggen waarom dat zo'n positief effect heeft? Um,
1: ja, het geeft, het, is, het geeft een stukje verbinding. Hè? Je, ja. Uh, Je bent echt met je kind bezig op dat moment en alleen met met, met elkaar en en je hebt het niet over over de problemen, die zijn natuurlijk wel, maar het is gewoon uh, helemaal los en je bent heel erg in je lichaam. Wij gaan altijd uh, letterlijk een beetje stoeien, een beetje rollenbollen met elkaar, Uh, het, het is zo fijn. En dat geeft gewoon, en dat weet ze ook, als, we, als zij zeg maar hoog in paniek zit. Want nu moest ze vanmiddag een presentatie houden. Ik zeg, ja, mijn mama heeft ook een podcast. vindt vind het zo spannend. <lacht> en zij moest een presentatie houden en net kwamen er al tranen, want ze kon het niet. Nou, ik zeg, doe hem nog één keer voor voor mij, weet je wel. Nou, het ging natuurlijk uh, hartstikke goed. En nou, ik zeg, huilen mag ook prima. Ik denk dat andere kinderen ook wel bang zijn. En toen was haar tweelingzus, want die moest ook een... Die presentatie houden en dan gingen ze elkaar steunen. Maar, ja, maar ik help je wel. Dan kijk je maar naar mij. Je ja. hebt even die verbinding nodig. En dat is ja. ook het voordeel van een tweeling zijn. Ze ja. kunnen elkaar daar enorm in steunen. ze zijn soms echt een spiegel voor elkaar. Dus dat gaat ook wel, ze kunnen hard zijn voor elkaar. Maar op momenten dat die verbinding nodig is, dat is zo mooi. En dan denk ik van ja, dit is dus echt een mooie manier van regulatie. En je hebt gewoon zoveel geluk als je een tweeling bent, in dat ja. opzicht.
0: Ja, dat denk ik wel. Dat, ja, dat, dat geluk hebben de meeste van ons natuurlijk niet. Ja. Yes. Nee. Maar het is, dus als je, dus vanmiddag kunnen jullie met elkaar eventjes gaan, gaan ontprikkelen. Om eventjes te zorgen dat die stress eigenlijk van die presentatie dan, dan eraf gaat. Ja. En je zegt ook, gek doen. Waar ik aan dacht, dat je dat zegt, is, uh, ja, is even alles losschudden, maar ook lachen. En lachen is juist ook zo goed, omdat dat ook weer eventjes die, die stress uit ons lichaam uh, brengt. En, en uh, kijk, meditatie is voor heel veel mensen heel erg prettig om te doen, maar niet voor iedereen. En, en het is ook niet dat dat, dat voor iedereen hetzelfde ja, goed is. En het is gewoon belangrijk dat je vindt wat voor jou goed is. Ja, dat wat jij is. nodig hebt. En het is yoga. Ik vind zelf wel, dat yoga heb je in honderd vormen. Dus er is vast wel een vorm die, die wat beter bij jou past dan een andere vorm. En vaak geven we het wel na één keer geven we het vaak op: hè, want yoga, dus dat is niks voor mij. Um, ik, het is wandelen, ja, hardlopen, wandelen. Ja, het ziet er bijna hetzelfde uit. Maar het, ja, het, is, het is een ontzettend verschil. Of jij gaat wandelen of dat je het nodig hebt om hard te lopen. Dat, dat, dat is natuurlijk ook veel verschil. En dan even terug dan naar jouw jou, jou klachten. Je noemde eigenlijk dat je dus last van paniek kreeg op je 25ste. Maar je kreeg nog veel meer klachten. Want je bent ziekenhuis in, ziekenhuis uitgegaan eigenlijk met heel, heel ja, veel vage klachten. Kan je daar wat over vertellen? Uh, ja,
1: die begonnen dus een stuk later. Dat ik zeg maar, ik had de tweeling uh, er weer op gezet, tenminste. Daarna begonnen de klachten langzaam zich zeg maar een beetje op te bouwen. Het kwam niet van de een op de andere dag. Maar ik merkte zo'n beetje, denk ik rond 2014, 2015, dat ik me af en toe echt een beetje koortsig voelde. En vaak keelpijn had en vermoeid was. En ook dingen niet zo goed vol kon houden. Dan, ik had een, bijvoorbeeld op een uh, vrijgezellenfeestje, feestje, merkte ik dat enorm. Moest ik een stukje fietsen, dacht ik, ik ben gewoon kapot. Terwijl ik het normaal makkelijk vol kon houden. Het was die dag ook wel benauwd en ik heb hooi kort. Ik zou vast meegeteld hebben, maar die keelpijn werd ook steeds erger. En uh, mijn klieren werden dikker overal, hè, mijn hele lichaam. Dus ook echt bij mijn oksels en in mijn lizen. En ik werd steeds meer vermoeid. Um, ik viel ook af, steeds meer. Dus ja, er waren wel wat alarmbel gaande. Ik vond het ook spannend en eng. En ik had, ik had zoiets van, ja, wat moet ik hier aan doen? Dus ik ben ook wel ja, best wel koortsachtig op zoek gegaan naar oplossingen. In voeding, in supplementen, en als cumulair therapeut, b test Ik heb echt alles gedaan wat je maar kan bedenken. Naast het reguliere circuit, zeg maar. Ik, heb, uh, ik, wilde het gewoon, ik wist gewoon dat, dat ik natuurlijk paniekaanvallen had gehad. Dus ik wist dat ik gevoelig ben. Ja. Ik dacht van, ik ga gewoon op twee sporen. En ik heb een hele fijne huisarts. Heel fijn. En die vond het ook allemaal goed. En ik hield hem op de hoogte. En hij vindt het ook heel interessant wat ik allemaal doe. En... Um, ja, toen kwamen we uiteindelijk naar een heel pad via de internist, uh, via de gynaecoloog, erachter dat ik dus endometriose heb. Kan uh, je
0: even kort uitleggen wat, dat, wat het is voor degene die niet...
1: Uh... Ja, endometriose is zeg maar een uh, ja, multisysteemziekte noemen ze het. Het is uh, dat je baarmoeder, uh, dat uh, slijmvlies wat lijkt op je baarmoederslijmvlies, buiten je baarmoeder groeit. En dat kan zich zeg maar hechten aan de darmen, aan de buitenkant van je baarmoeder, aan de eierstokken en dat kan zich... Uh, Nou, gaan een ontstekingsproces, een reactie geven en dat kan zich dan gaan verkleven. Er kunnen ook kiezers ontstaan, deze kiezers kunnen ook gaan ontsteken en verkleven. En bij mij was het dus het aandacht dat zeg maar de linkerkant, tenminste op de MRI, zoals de gynaecoloog het zei, anatomisch gezien is er niks meer van te maken. Hmm. Dat was best wel een shock, want je denkt, oh ja, je ziet op de MRI leuk, zo'n baarmoeder, twee van die eierstokken, maar er was maar één eierstok, die andere eierstok zat tussen de baarmoeder en de darm. En dat verklaarde wel heel veel uh, klachten. En ik had ja. heel veel last van mijn darmen.
0: Veel klachten zijn voor veel mensen, hè? darmklachten natuurlijk, maar ook heel hef- hevige menstruatiepijnen. Was dat dan bij jou ook zo? Of?
1: Nou ja, vind ik niet. Maar ik had altijd heel veel um, uh, bovenbeenpijn. Dat is dus wel een aanwijzing, schijnbaar als je okay. ongesteld bent. Ik was heel moe tijdens ongesteldheid en ik had heel veel last van mijn stuitje. En dat komt omdat mijn baan is helemaal tegen de achterkant aangeplakt. En daardoor heb ik veel meer last van mijn rug en zo. Hmm. Uh, maar ik had heel veel last van mijn ijsprong. Dus daar bleek het wel uit. Mijn ijsprong was echt meer pijnlijk dan mijn menstruatie. Daar had ik ook meer last van. Überhaupt ook tijdens de ijssprong uh, opvliegers. En uh, voelde me ook gewoon niet lekker. Nee. Maar hebt het alles achteraf gezien ook van die kisten die er zat.
0: Ja. Even nog, want hoe kom je erachter dat je dat hebt? Want ik weet dat de mensen nu luisteren en denken... Hey, maar die klachten die herken ik. Is, dat is, goed, is het goed als je naar een dokter gaat... en dan kunnen ze ja, dat wel, wel uh, nou, de metriose, tot de diagnose
1: komen, toch? Endometriose is een hele last, lastige. Het duurt gemiddeld ook zeven tot acht jaar, volgens mij... tot ze, zeg maar, uh, tot de diagnose komen. Bij mij was het dan een jaar of twee, drie. Dus het was best wel redelijk snel... Um, ja, uh, kom je erachter? Ja, je moet uh, ervoor zorgen dat je dan een verwijzing hebt van de huisarts naar een endometriose specialist. En er zijn er een aantal in Nederland. En, en die kunnen wel zien, want ik ben daarvoor ook gewoon door zeven, à 8 gezien. Ik heb zelf al eens een keer zo'n uh, hysterie. Uh, hoe noem je dat? Dat is van binnenkijken, uh, zo'n scopie gedaan. Daar zagen ze ook niks op, dus ik, niet iedereen ziet het.
0: Nee.
1: Dus dat is best een moeilijke diagnose.
0: Ja. Uh, daar valt heel veel volgens mij over te vertellen. Ja, oh, en dan we de... is echt een heel vak. Ja, het. nou dan doen we dat anders misschien een andere keer nog. <laughs> ja, want dat is natuurlijk heel interessant en ik ben heel herkenbaar voor heel veel mensen. En, uh, maar dat was eigenlijk dus voor jou een diagnose die je kreeg. Of uh, um, tenminste, wat, wat eigenlijk een hoop in, in gang heeft gezet.
1: Ja, maar ook wel een heel hoop stress heeft echt genomen, want je ja. voelt gewoon dat er iets niet klopt aan je lichaam. En omdat ja. je dan zo onzeker
0: daarover wordt, ja,
1: en dan worden alle stressklachten erger. Dat zou iedereen denk ik wel, ja, iedereen dat, dat, Ja, natuurlijk,
0: een... als je ja. steeds sports hebt en pijn hebt, en dan ga je toch twijfelen, opgezette klieren van wat, wat is er met me aan de hand. En was dat allemaal te, te verklaren door die endometriose? Sorry, lastig hoor. <laughs>
1: Nee, dat was niet te verklaren daardoor. Eh, later bleek, uh, want mijn huidige huisarts, die heeft mij destijds twee jaar geleden, denk ik, toch nog geprikt. Hij zegt, kan je toch nog even prikken? Ik bleek dus ook vijven te hebben gehad. Ah, ja. Dus, uh, en dan kom je een beetje in, nu in het verlengde van de post-corona. Dus mijn klachten zijn, nou ja, die waren nagenoeg hetzelfde als de mensen nu ervaren met post-corona, zeg maar. Ja,
0: die long covid uh
1: ja dat is ja. echt uh, dat is één op één hetzelfde ja die
0: geheugenproblemen vermoeidheid benauwdheid spierpijn dan noem ik even de, 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 de meest voorkomende klachten
1: ja en dat is ja. dan weer te herleiden aan het onregelmatige zenuwstelsel. en ik ja. wacht bij mezelf want ik weet nog wel op een dag liep ik in een bos en ik voelde me redelijk maar ik had nog wel een beetje dat dat verhogingsgevoel weet je wel en ik liep daar en ik vroeg me af waarom blijft mijn lichaam dus zeg maar Uh, nog steeds herinneren alsof ik ziek ben. Weet je wel, waarom blijft dat aanstaan? Wat is dat? Waarom? Stond ik al niet te lang aan? Was toen de volgende vraag. En ik denk, daar ben ik dus ook verder gaan borduren. En ik spreek best wel veel mensen met bijvoorbeeld uh, post-corona, long-covid inderdaad. En die zeggen ook van, ja, ik stond denk ik ook al aan. Ik was altijd al een beetje hyper. Ik was altijd, ik ik heb vroeger ook angstaanvallen gehad. Uh, Mensen trouwens met endometriose hebben vaak ook een voorgeschiedenis gehad... Van uh, angstaanvallen en uh, hyperventilatie. Ja, ja. is zo. Want als je hormono, hormonaal zeg maar, in onbalans bent. Ja, daar gaat vaak al wel iets aan vooraf. Het zenuwstelsel onregel- ja. dus.
0: Ja, want die stresshormonen. Waar je dus gevoeliger voor bent blijkbaar. Ja, die gooien eigenlijk de hele boel in de war. Ja, waardoor je inderdaad andere hormonale klachten kan krijgen. Ja. ja, maar ook andere, andere klachten, zoals uh, je benoemde het in ons volgesprek al hebben, bijvoorbeeld fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom. En dat heeft daar heel vaak uh, ja, mee te maken, wat dan het kip en het ei is, is natuurlijk de vraag. Maar dat gaat natuurlijk wel heel vaak samen. En ook de, de vijver, een virus wat in je lichaam heeft gezeten. En uh, er zijn meerdere. Van die virus. Hè. De vijver is natuurlijk een heel bekende. Uh, en nu dus corona. Covid. Die, uh, ja, die de boel nog even verder in de war gooien.
1: Ja dat is ja. het. Precies ja. wat je zegt. Nog verder in de war. Ja hè,
0: want daarvoor is het vaak al ja. niet in orde geweest. Ja. En, uh, en dan, dan, dan gebeurt er iets. Zo'n virus. En die, die, ja. Ja, ik denk zelf vooral dat het. Uh, dat het zo. Uh, je, het lichaam moet zo hard werken. Dat het zo in, uh, in de min komt. Dat je zo in uh, ja, daarvan moet herstellen, maar die energie is er gewoon veel te kort.
1: Ja, dat is het ook. Ja, en ik, in de tijd dat ik dan heel ziek werd, werd mijn moeder dus ook ziek. Dus dat was nog een extra ja. stressfactor. Ja. Het is gewoon dat en 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 verhaal. En je bent inderdaad al, je bent al een lage batterij door een uh, premature tweeling. En ik ben destijds ook nog uh, van baan gewisseld. Uh, ja. Ja, er speelden gewoon heel veel dingen in mijn omgeving. En ja, daar heb je geen grip op. En dat is ook oké. Okay, maar op dat moment, ja, het valt je toch aan. Ik was echt zo'n type die altijd alles uitzocht voor mijn moeder. Alles oploste voor mijn moeder. En, ja, en nu had ik zoiets van, huh? Weet je, dit kan ik niet meer. kan ook.
0: het niet, nee. Kijk
1: nog, dit heb ik niet gezien, hoe kan dat? Dus ik gaf ja. ook nog eerst mezelf de schuld. Want ja. Dit heb ik gewoon gemist. Waar was ik met mijn hoofd? Dit, dit ja. kon niet gewoon gebeuren. Dat, ja, dat, dus ook dat stukje en ik denk van ja, ik hoef me natuurlijk helemaal niet mezelf de schuld te geven, maar het zat zo diep en daar heb ik ook een familieopstelling over gedaan destijds en het is heel, zo interessant hoe alles dan als
0: een puzzelstukje ja, weer in elkaar en... valt, ja ja, helemaal ja. 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 want, want die, die klachten die je had op een gegeven moment kwam, kwam er toen een moment dat je zei van ja, nu, uh, ja, nu ga ik veranderen of, of was dat geleidelijk aan?
1: Nou, ik ben ik heb één, de eerste stap is eigenlijk durven voelen. Gewoon, ja. ik vond het altijd heel eng, hè? Ik vond heel veel dingen eng van mijn lichaam. Als ik dan weer een steek voelde of iets van, oh, kijk, dan heb ik vannacht weer een, uh, weet je wel, dan wist ik gewoon dat er dan vannacht dan weer iets kwam. Of dat ja, maar je had vooral in de nacht veel, hè? Dat je wakker werd. Ja. Wat en dan werd ik ook helemaal rood. Dus de, ik ben ook nog bij de allergoloog geweest, want die dacht misschien eens is het wel iets allergisch. Dus ik heb nog een ant- histamine tabletten geslikt een tijd lang. Maar dat was het dus ook niet. Het waren dus wel echt hele heftige paniekaanvallen. Ik heb mijn hartkastje gelopen. Dus bij de cardioloog. Ik heb alles gedaan. Maar de eerste stap was van mezelf uh, weer gerust te stellen. Continu. En elke keer weer opnieuw. En elke keer dat uitbreiden. En het moment dat je je goed voelt. Dat moment heel groot maken. Als je je goed voelt op dat moment. Oh, dan ademhalingsoefeningen doen. Niet als je in paniek bent. Maar juist
0: gebruik maken uh, van het goede moment. Om dan aan jezelf te werken.
1: Ja. Dat werd ik heel erg vergroot. En toen dacht ik, ah. En ik heb een tijd lang, omdat ik het natuurlijk ook niet lekker voelde. moest Ik ik ben wel altijd blijven werken trouwens. Ik moest ook vaak op pad uh, om te fotograferen door het hele land. En toen een tijdje gaat van, oh, dat vind ik heel eng. Maar omdat ik het wel ben blijven doen. En ook wel aangegeven, heb van als het echt te ver was of midden in de stad. Dat doe ik niet. Uh, maar wel nog elke keer in kleine stapjes toch wel weer vergroot. En elke keer als ik me goed voelde tijdens het rijden, ook daarvan genieten. Bewust te zijn van, oh ja. trots
0: zijn op jezelf. Hé, hey, maar het lukt me wel.
1: Ja, of, en ja. ook echt voelen hè, dat je op die stoel zit in de auto. Op dat moment dat je ja. die auto vasthoudt, dat je... Ja, dat is een stukje autonomie, dat je inderdaad die auto wordt. Het zijn allemaal kleine dingetjes waarmee je zeg maar dat bewustzijn vergroot. Maar ook dus, ja, ook een beetje je zelfvertrouwen vergroot daarmee.
0: Ja. Ja, want de meeste mensen hebben altijd heel erg de neiging om heel erg te focussen en in te zoomen op het moment dat het niet goed gaat. En uh, dan maak je dat eigenlijk groter, terwijl je die, oh, ja, het ging gewoon een paar dagen goed, maar, ja, maar nu gaat het weer niet goed. Weet je, terwijl je eigenlijk moet gaan leren kijken, en dat, daar kan je zelf in trainen, door veel meer te gaan kijken naar die paar dagen dat het wel goed gaat. En dan zou je merken dat dat steeds wat, ja, wat groter wordt.
1: Ja, ja, dat was wel het geheim, denk ik. Van, en ja. Ik, ja, ik deed dat dus allemaal zelf. Want ik ben wel bij, ook bij een psychosomatische therapeut geweest. Maar al die tools, die, die reikte ik mezelf aan. Ik denk, oh, ik, werk, ik merk dat dit werkt. En uiteindelijk ben ik dus wel de theorie ingedoken En dacht ik, oké okay, dit dus sluit gewoon precies aan op hoe ik het heb gedaan. Dat je je intuïtief
0: eigenlijk al voelde. Ja,
1: en dat is gewoon wel, wel fijn. Omdat ook oh, bevestigt gewoon van, oh ja, het zijn helemaal geen grote dingen. Weet je wel, het, het is niet... Wat je al zei, zoals yoga en meditatie, dat, dat, dat helpt allemaal wel iets. Ik doe ook wel eens aan yoga, wat is niet zo dat ik het nooit doe. Maar ik, gewoon de kleine dingetjes, het, gewoon het voelen van, uh, uh, dat je op je stoel zit, hoe het dan voelt. Het is, en hoe je billen op de stoel zitten. Uh, en, en dat vergroten. En als je je inderdaad keer heel goed voelt, even heel bewust voelen hoe goed dat voelt.
0: Ja, en op het momenten dat je je dan weer even minder goed voelt, ook wel even terugkijken. En dat je je wel goed kan voelen.
1: Ja, klopt. Ja, de, ik weet wel, de, een van de eerste oefeningen die ik ooit kreeg, uh, toen ik echt ook nog ziek was, dus ik voelde me heel erg verrot. dat weet ik nog wel, ik denk, oh, nu na therapie, echt geen zin. En ze vroeg zij, ga even op deze stoel zitten, hier voel je je dus gewoon zoals je nu voelt, en ga even op een ander stoel voelen, en een en, nou ja, beeldje invoelen, alsof je zeg maar, geen klachten hebt, gewoon geen enkele. Dat je weer net zo voelde zoals je vroeger voelde. Nou, ja, dat was toch een potje eng? Ja. Dat is dus super eng,
0: want dat ken je niet. Nee, nee want het is ook ergens is het heel veilig hè? om je zo vol te voelen. Ja. Dat is, ja, het, is, het is ook een vorm van veiligheid, in jezelf goed voelen. betekent dat je ook weer andere dingen moet gaan doen en kan gaan doen. En dat is omdat je dat niet gewend bent, is dat vaak ook een beetje spannend. Dat is wat heel veel mensen ook zich niet heel erg bewust van zijn. En want stel nou dat je, je opeens helemaal goed voelt. Dat, dat is ook best wel weer... Dat is heel anders en dat ken je dan niet. En anders wat we niet zo goed kennen is ook weer vaak spannend.
1: Is het ook. En ik weet ook wel dat ik... Omdat ik inderdaad, ik heb natuurlijk vijven gehad... Dat je ook gewoon, je moet ook gewoon jezelf de tijd gunnen. Je lichaam... dat uh, je gewoon bewust bent, bent van het feit dat je lichaam kan herstellen... En zal herstellen, dat geeft ook... Dat gaf mij zoveel rust van... Ik denk, ik kan het gewoon, het lukt gewoon. Ja. Tenminste, de ergste klachten... Ik heb nu nog wel wat klachten van de endometriose... Maar ik heb niet meer die koortsaanvallen... Uh, gewoon, heb vertrouwen in je lijf. En dat ja. moet ook groeien. En dat kan je alleen maar doen, inderdaad. Door die momenten van dat het heel goed gaat, te vergroten. Ja. Want als die momenten dat het niet meer goed gaat, dan, ja, dan is het ook even zo. Ik heb me daar ook, weet je wel, dan weet je van, oh ja, het is eventjes zo.
0: Ik ben misschien eventjes over mijn grenzen heen gegaan. En, Prima. Dus ik heb tijd nodig om te herstellen. Ja. En, en de vermoeidheidsklachten, de spierklachten en zo, zijn die ook duidelijk verminderd? Of heb je daar nog steeds wel... Uh... Of heb je het geaccepteerd, zeg maar, dat het bij je
1: hoort? Nou, die vermoeidheidsklachten in die zin... Ik, heb nog niet, ik ben nog niet echt wezen sporter of zo. Het is wel dat ik heel veel wandel. Ik probeer wel echt 10.000 stappen per dag te halen. Alleen al qua wandelen. En af en toe sta ik op de tennisbaan met de meiden. Maar ik heb het, dat durfde ik echt twee, drie jaar geleden niet. Dat kon ik ook niet. En ik uh, ben ook weer wat aangekomen. Ik merk dat ik veel meer spierkracht heb. Vermoeidheidsaanvallen zijn nu ook compleet anders dan toen. In de zin van... Uh, het voelt hetzelfde, alleen ze zijn veel korter.
0: Ah, oh, top. Ja.
1: Dus echt een halve dag, in plaats van drie, vier dagen erin blijven hangen. Want ja. het is echt een hele nare vermoeidheid. Ja. Dus alsof je echt gewoon, alsof in, zo noemde ik het, alsof je al je conditie in één keer uit je lichaam wordt gezogen. En als je dan de trap oploopt, dan heb je gewoon hardkloppingen van hier tot rente. Ja. Je denkt, wat is er met me aan de hand? Ja, ja je denkt, huh, heb ik ineens griep of zo? Het voelt ook als ineens een spontane griep. En ik weet nog dat, dat bij, ik heb twee keer corona gehad. De eerste keer zonder vaccinatie en dan ook nog de heftige variant, heb ik ook echt die druk op de borstkast gevoeld. Was niet zo grappig. En toen dacht ik: hé, hey, nu kan ik gewoon al die dingen wat ik mezelf heb geleerd toepassen. En ik ben, denk ik, één na twee maanden ziek geweest, maar niet meer zo lang. En ik ben, ja, het ging veel sneller. En de volgende de vorige keer zeg maar, nou, was het was gewoon een half weekje. Je hebt gewoon,
0: ja, toen, ja. het is ook gewoon een acceptatie van het moment. Ik bedoel. Ja. En je noemt het CZ-Tools. Dat is dus leren voelen voor je lichaam. Maar wat heb je verder nog, nog gedaan? Behalve leren luisteren naar de grenzen van je lichaam. Zijn er nog andere dingen die je uh, haast wandelen bijvoorbeeld dan ook doet? Let je op je voeding? Of, of ja, slaap
1: je veel? Of... Voeding, uh, ja. Voeding let ik wel op. In die zin van, ik probeer wel heel veel groenten te eten. Ja. Ik heb heel veel voeding. Uh, want endometriose bijvoorbeeld heeft een eigen dieet. Dat heb ik ook een tijdje gevolgd. Maar dat was voor mij te radicaal. Ik merkte ook... In de tijd dat ik dus nou. De... wel een
0: heftig dieet. Hè? Dat is natuurlijk eigenlijk uh, ja, het is... Mij alleen maar groente. Uh...
1: Ja, het is glutenvrij, zuivelvrij. Ja. En ik ben um, toen ook naar de autocumulaire uh, therapeut geweest. En ik merkte ook dat al die dingen mij ook een beetje angst inboezenden. Ik ga dan zo'n een test doen. En ja, die zegt dan oh, het is helemaal mis. Dan denk ik, ik voet oh. al helemaal oh. in stress. Ja. ja, en ik denk van nou. Ik ga dan liever gewoon naar de gewone arts of daar regulier te prikken. Ik wil niet zeggen dat het allemaal niet werkt. Ik ben voorstander van uh, zo onbewerkt mogelijk eten. En uh, ja, geen pakjes zakjes. En uh, min mogelijk snoepen. Dat vind ik wel best lastig. <lacht> en, maar ook op het moment dat ik wel een keer uh, snoep of zo. Dan is het het schuldgevoel wat ik vroeger had. Want ik merkte dat ik daardoor zeg maar, uh, nog meer gefrustreerd raakte. Ja heel erg strikt aan het dieet hield. En we gingen een dagje uit. En mijn man en zo, die zeiden van... oh, ga even hier lekker een ijsje halen. En ik zat aan mijn boek bij het repje Ja, ik was dat af... gewoon lekker
0: aan een patatje. En ja, jij inderdaad aan, ik echt... <laughs> aan ja,
1: een crackertje ik... of zo. Ik, ja. ik werd er gewoon heel saggerijnig van, merkte ik. En ik denk ja. van, dit werkt dus niet voor mij. Ik kan voor een ander prima
0: werken, maar voor mij werkt het. Maar het gaat ja. natuurlijk, weet je, dat zeggen ze zo mooi... die 80-20-regel Het gaat erom dat je eigenlijk gewoon... Ja, Zoveel mogelijk probeert gezond te eten. Maar af en toe dat snoepje, dat koekje en het patatje. dat moet gewoon kunnen, denk ik. Ja, en natuurlijk heb je echt een, 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 een echte allergie. En bijvoorbeeld als je echt een glutenallergie hebt. ja, dan wil je natuurlijk geen broodje eten. Dat, dat is natuurlijk wat anders. Maar wil je beter eten voor je gezondheid. waar ik echt wel voorstander van ben. Maar het moet natuurlijk niet zo radicaal zijn. dat je nooit meer. ja, wat, wat, wat lekkers kan eten. Toch, want dat is, dan ben je weer veel te streng. We, moeten, we mogen veel, veel, veel liever voor onszelf zijn. Ook daarin.
1: Ja, maar ik denk wel, ja, het kan voor sommigen wel werken, denk ik hoor. Maar ik ben ja, wel maar... heel erg streng ben voor mezelf. Ook heel snel, uh, heel rigide ben, weet je wel. Dus, dus merkte ik dat ik mezelf letterlijk verkrampte. Gewoon, en kreeg nog meer uh, uh, zeer. En dan, ja, dan dacht ik van, nou ja, dan kan ik het een beetje loslaten. Dat werkt mij fijner. En, uh, uh, maar de basis is gewoon wel, ja, ik ben wel een typetje die soepjes staat te koken voor de volgende dag om dat naar mijn werk mee te nemen, verse soep. En ja. ik ben er wel van ook, oh, als ik ergens op de markt ben en daar hebben ze biologisch zuur en brood, dan neem ik dat wel mee. Ik, ik zorg wel goed voor mezelf. En ik vind het ook wel heel belangrijk dat er heel veel groente en fruit is. Maar ik vind het ook lekker. Ik ben een makkelijke eter. Dat scheelt, dat
0: dat, ja. Ik ben een lastige eter. <laughs> maar ik vind het wel heel belangrijk om voldoende groenten te eten. Dus dat, ik vind dat vaak wel een uitdaging. Omdat, ja, dat, dat zit natuurlijk ook. Er is ook een verschil in. Maar het is ja. gewoon superbelangrijk om goed voor jezelf te zorgen. daarin. Maar soms, dus. Uh, dat, dat patatje of dat koekje... Ja, dat, dat valt ook onder goed voor jezelf zorgen. Maar als het maar dan die uitzondering is op dat speciale moment. Dat je niet zo super streng voor jezelf bent.
1: Ja, en ik merk ook met kinderen... Ja, die worden ook beïnvloed door anderen. Dus er is ook... Vroeger was het heel makkelijk. Dan heb je geen snoep in huis. Nee. Dat kan met kinderen niet goed. Maar we hebben hier wel de regel... Vrijdagavond is snoepavond. En dan kijk ik er gewoon ja. naar uit. En dan hebben we onze En ja. Dat is gewoon een feestje. Dat is gewoon fijn. Uh, ja... Dus dan is het ook, voelt het ook minder zwaar. Want je weet gewoon, oh ja, aan het eind van de week even lekker met de beentje omhoog. Ik drink overigens geen alcohol meer, of nauwelijks. Want in de tijd dat ik zeg maar heel veel koorts had. En als ik dan alcohol dronk, nou dat is echt een ramp. Ja,
0: ja, omdat alcohol natuurlijk ook weer een belasting is voor je hele systeem. Ja, dus. het is gewoon best wel, uh, ja. Dat,
1: dat is wel echt geminderd. minder. Ik, ben, ik drink af en toe een keer een half glas met mijn man mee, maar verder uh, niet. Ja, dat werkt wel. En ik, ja, ik, ik, ik denk dat ik het over het algemeen vrij gezond eet.
0: Ja. ja, maar het is niet de, 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 de oplossing voor jou geweest. Hè? Dus eigenlijk gewoon wat voor jou gewoon heel belangrijk is is geweest en is, is dat je gewoon ja, bent gaan voelen van wat gebeurt er in, in je lichaam. En, en, en ook dat je dat bent gaan herkennen, wat je net zei met je dochters natuurlijk, die, die triggers van wat geeft nou spanning en dat je dat voor jezelf veel meer bent ja, her- en erkennen eigenlijk, als zijnde dat dat een belasting is voor jouw systeem, voor jouw lichaam.
1: Ja, klopt. Maar ook wel uh, niet weglopen, inderdaad. Want dat, dat je dan iets voelt en dat, oh, dat is heel eng. Ja. Ik ben wel iemand die het dan doorzet. En ik, ook door naar andere mensen te kijken, daar leer ik ook heel veel van. Dat, uh, echt, dat vind ik echt een manier. Dan denk ik, oh ja, dat trekt iets bij mij. Als iemand zo, of zo reageert. Wat zegt dat dan over mij? Oh, reageer ik ook wel eens zo. Tuurlijk, ik doe dat denk ik ook wel eens zo. Of als je. Uh, bijvoorbeeld, in een restaurant bent en er zijn heel veel kindjes. En, en, en je bent daar met een groep aan het eten en één daarvan gaat weg. Want ja, ik ben overprikkeld. Weet je wel? En dan denk ik van, oh ja, maar dat komt misschien. Zij ging de. Ik, weet je wel? Dat, dat herkende ik van mezelf. en denk ik van, oh ja, als ik vroeger naar een restaurant ging. en uh, ik had dan al zeg maar een oordeel over. Oh, er zijn kinderen. en oh, wat lawaai maken die? En uh, hebben die ouders niet uh, die kinderen geleerd dat ze stil moeten zijn? Weet je wel dat?
0: Ja, waardoor je eigenlijk
1: al op zit te fokken en allemaal en dan stress maakt. Op, ja, en dan... En, en en oh ja, ik zit me op te fokken. Letterlijk, mijn, echt alles, mijn wereldbeeld vernauwt zich. Alles vernauwt zich in mijn lichaam. Ja, dat is niet heel prettig. Dus ik ga nee, de, Dan bakken.
0: geef je eigenlijk die kinderen, die prikkels de schuld. Waar eigenlijk de schuld, de schuld is ze natuurlijk bij jezelf zit. Want jij maakt je er heel erg druk om. En dan van tevoren ga je al alles aanspannen en, en, ja, waardoor je die irritatie komt er dan eigenlijk pas bovenop. De, de, de daadwerkelijke irritatie is meer die wat er dan onder zit, al wat, uh, wat spanning geeft. En hetzelfde natuurlijk als jij al bang bent om de supermarkt in te gaan en je gaat al helemaal verkrampen: van oh jee, ik krijg weer een paniekaanval. Hè, dan, dan, dan maak je al zoveel spanning van tevoren. Dat, dat, ja, het is gewoon wachten tot het hier dan ook komt, vaak.
1: Ja, dat klopt. Ja. En dat, dat, dat zie ik dan via andere mensen.
0: Denk ja. Het
1: is Een soort spiegel inderdaad. dat iemand zei van, oh, uh, als ik in de supermarkt ben, dan worden, daar heb ik zelf niet ervaren zo, maar dat vond ik wel een heel mooi met daarvoor. Ik zei van, ja, als ik dan een tijdje daar ben, en ik voel me in het begin nog veilig, maar dan krijg ik in één keer uh, de hele slappe benen. En dan is van de vraag van, goh, hoe, hoe sta je überhaupt op je benen in de wereld? Durf je op je eigen benen te staan, weet je wel? Het is dus net zoals jij uh, reageerde op mij over je, op je tenen lopen. Ja. Herken je dat? Als je op je tenen loopt, nou, noem maar eens wat we de grap gaan doen. Je gaat meteen anders ademen. Ja. Dan denk je dat je op je tenen loopt. En ik loop op mijn werk ook wel eens op meteen. Of dan zit je te wachten op een spannend mailtje. Of je weet dat een telefoontje komt. En dan. Nou ja. ja. Er is natuurlijk volgens mij ook wat onderzoek gebleken, als jij bijvoorbeeld aan het mailen bent, dat je letterlijk je adem inhoudt.
0: Ja, ook... en als er een mailtje binnenkomt ook, vooral al die pingeltjes die we krijgen, een whatsappie en een mailtje en een ditje en datje en breaking news. En elke keer, dat noemen ze e-mail en dat je ja. je adem inhoudt. Maar als je dat steeds maar doet, dan geeft het heel veel spanning op dat middenrif, op die ademhalingsspieren en dat verstoort continu die ademhaling. Daarom ja, is het ook te goed om al die geluiden van je telefoon uit te hebben.
1: Ja, ja maar het is dat is ook lastig, lastig hoor. Lastig ja. als je het uit hebt, want ik ben mijn telefoon wel eens kwijt. En ik hem altijd Oh ja,
0: <lacht> Ik <ben> heb <lacht> hem ook ja. altijd uit. Nou, ja. nou, Meestal alleen op trillen, waardoor dat al scheelt, zeg maar. Dus dat, uh, ja, maar dat geeft allemaal, allemaal prikkels. En het is belangrijk om eigenlijk veel meer die signalen die we krijgen, die, die prikkels, om die te gaan herkennen als zijnde... Dat is een belasting voor mij en dat geeft mij uiteindelijk klachten. Ja, dat is eigenlijk een beetje de, 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 de kern van het verhaal wat we vandaag willen delen. Hè? Dat je dat gaat herkennen en dan leert voelen van wat, wat gebeurt er dan. En dat ja, een stukje acceptatie, ja. maar ook een stukje actie, toch? Door rust te nemen of gek te gaan doen of te gaan wandelen of wel te gaan yoga of mediteren als het jou ligt.
1: Ja, het is, wat je, het is gewoon kijken van wat je zelf echt prettig vindt en wat je ook ja. je zoeken naar wat je als kind veel deed, merk ik. Wat deed je als kind veel? Dat vraag ik ook nog ja. aan mijn cliënten en, en daar komen ook heel veel dingen uit. Ik was echt een danser, hè. Gewoon Heel jong af aan. En als ik vroeg ging stappen. Je zag mij gewoon niet. Ik was gewoon alleen maar op die dansvloer. <lacht> en, en, ja, en ik denk ik heb dat ook gewoon nodig. Ik moet gewoon, ik moet iets kunnen uiten. Ik, het is gewoon, ja, express yourself, zeg maar. Dat ja. het uit, het is een uitlaatklep. En nou, iedereen heeft een uitlaatklep. Ja, die, maar
0: soms heb... zijn men we wel kwijtgeraakt.
1: Ja, dat we we is het. Je
0: vinden wat dat is.
1: Ik vind het wel heel mooi dat iedereen dat anders doet. Want ik, inderdaad, mijn docenten die zeiden van, nou ja, ik, heb, ik mediteer niet, ik drum. En dan oh, denk, je ja, ja. ook zoiets. Ze zegt, ik denk dan helemaal nergens. Je bent alleen maar daarmee bezig. Ja. Mindful is dat.
0: Ja, en zo had ik ook een gesprek voor de podcast met Severine, de psycholoog. Die ging al te kickboxen. Om, om uh, terwijl ze is een hele lieve, zachte vrouw, zeg maar. En ze dus verwacht je niet dat kickboxen. Maar zij had dat dan nodig om, om toch die als uitlaatklep. En ja. zo is het allemaal. Dan hebben we hebben allemaal iets anders nodig. En dat is, dat is vooral zo belangrijk dat we niet gaan kijken wat heb een ander nodig maar wat heb ik nodig. Wat maakt mij weer blij? Wat geeft mij rust? En wat heb, je, wat heb je nodig? En dat is gelukkig ook niet voor iedereen hetzelfde, want dan zou de wereld echt super saai worden. Hè? Ja, dat maar is, is, ook wel... zo, maar
1: het is ook zo dat, uh, vooral nou, misschien ik, maar het ligt ook een beetje aan de persoonlijkheid, sommige mensen zijn het dus kwijtgeraakt. Mijn man zal het dus niet kwijtraken, want hij weet wat hij nodig heeft. Ja. Als hij een week niet padelt of tennis, dan weet ik het niet bij hem. Dat vindt hij uh, niet fijn.
0: ja Ja, dat is natuurlijk ook, uh, ja, ja, maar mannen is het vaak sowieso alweer wat anders dan bij ons vrouwen. Maar uh, wij hebben vaak een hoger verantwoordelijkheidsgevoel, waardoor we veel meer uh, moeten van onszelf. En mannen kunnen dat de gemiddelde man wat makkelijker loslaten. Dus dat scheelt natuurlijk ook alweer, uh, ja, dat scheelt scheelt vaak ook wel weer. Maar ja, dat vond je vroeger leuk. Dat vind ik wel een leuke om... uh, Ja, om om ook aan, aan jou als luisteraar weer mee te geven. Wat vond je vroeger leuk en doe je dat nog steeds wel? Is dat knutselen of is dat... Ja, ik was van de week in de tuin bezig. En toen was ik met water bezig. En ik was eigenlijk best wel vies, weet je, allemaal blubberen. En ik werd er eigenlijk al een beetje blij van. Want ik, oh ja, vroeger vond ik dat ook altijd leuk met mijn handen in de prut. En, uh, ik was zelfs wel een ondernemend kind die altijd uh, <lacht> vies was, zeg maar. van dat je een ja, prutte was. En die hekse brouwsels maken en zo. En... Uh, ja, dus dat, is, ja, je, dat maakt je dan weer blij. En als volwassenen gun je jezelf dat niet. En doen we dat heel erg weinig. Natuurlijk zou ik een beetje gek zijn als ik weer zo'n heksenbrouwzeltje ga maken. En, uh, maar ja, weet je, we stamp wel eens in die plaswater of zo, weet je. Of doe, dat, doe, dat, doe dat weer eens, weet je. Dat, dat is, heeft heel veel positief effect op hoe je je voelt. Ja,
1: klopt. Ik vind het wel grappig, want uh, jullie zien Nicole niet, maar ik zie jou eenmaal uh, glimlachen. Eenmaal ja. Als ik heb mijn moeder wel eens gevraagd tegen mijn moeder, van wat deed ik nou het liefst? Zegt ze, ja nee, jij was alleen maar aan het knoeien en stoppen en alles. Ja. En dat is nu nog steeds zo. Als ik mijn man vraag, hij zegt, ja maar jij, bent, jij maakt altijd alles vies stuk. Of, ja. Je bent altijd aan het, en ik hou daarvan. En zo, ik kook bijvoorbeeld ook zo. Terwijl mijn moeder altijd een lijstje nodig had, of in ieder geval een recept. Ik niet, ik doe maar wat. Oh nee, en ik
0: doe ook dat. altijd maar wat. Ja.
1: Het komt altijd goed. En ik, ik
0: hou ik heel Niet altijd, van. maar ja,
1: dan heb je ervan geleerd of zo. Dan heb je ja. echt. Maar, ja. maar ik ben altijd degene die de simpele dingen... Ja. <laughs> dus Stamppot kan ik niet. Het brandt me mij altijd aan. of, of <laughs> <veel. laughs> Dat is super stom. Maar ik, ik, ik weet wel dat ik gewoon uh, echt wel van creëren. Of in ieder geval knutselen, dat vind ik heel erg fijn. En af en toe, de ene keer is het dit, de andere keer is het dat. En dat is prima. Ik had eerst ook nog van, ik moet iets echt gaan doen, weet je wel. In de zin van, ik, nou ga ik stenen doen. Nou ga ik ontwerpen of stenen tekenen. Ja. En dan ga ik weer schilderijen doen. En mijn man zegt ook, ja, maar dat kan je allemaal heel goed. Gaan we, gaan we verkopen. En ik denk van ja, maar ik vind dit niet. Ik kan dit ook niet voor mezelf. Ben ik nu ja. achter. Ik moet altijd een opdracht werken. Ik ben ook een gaaf vormgever. Ik heb ook een eigen broodje nog. En als mensen mij vragen voor een logo. Weet je, dat lukt. Maar mijn eigen logo maken vind ik dus echt nou, heel ja.
0: nee, Misschien komt dan dat perfectionisme ook weer een beetje onder uh, de hoogte kijken. Ja, dat
1: weet ik niet. Maar ik, ben altijd, ik vind een, in opdracht werken bijvoorbeeld heel erg prettig. Gewoon überhaupt. Ja. Iets van mezelf, daarom vind ik ook bewust live. Omdat echt iets vind ik wel, het kost me moeite.
0: Ja. Okay. Nou, ik, vind, uh, ik, ik hoop ook dat jij luistert, dat je even kijkt op haar Instagram account, want dat ziet er super mooi uit. En je deelt heel veel mooie, goede tips. En, en ja, persoonlijk verhaal vaak ook. Dat je ja, over jezelf je hebt verteld en, en je eigen ja, struggles en, en de weg uh, die je zoekt. Dus, uh, dus, dus ja, ga er zeker even volgen of even in ieder geval kijken. En uh, dus dat, uh, ja, dus ik ik denk dat je het wel kan met misschien een stukje perfectionisme wat natuurlijk weer. uh, Dat sowieso. Want dan zijn de meeste met hyperventilatie en en dat soort klachten natuurlijk uh, heel erg goed in. Is er nog iets wat wat je kwijt wilt? Is er iets wat we vergeten zijn te vertellen? Iets dat je zegt, nou, maar dat wil ik heel graag nog even vertellen.
1: Niet dat ik zo 1, 2, 3...
0: Nee, volgens mij hebben wij heel veel al verteld.
1: Toch? Mij wel, ja, ik denk het wel. En de onweer is weg
0: hier, kun je niet? Ja. Oh. ja, nee, dus um, hier rijst ook weer helemaal mooi, denk ik. Ja, maar um, nou, dan, dan, dan sluiten we hem af en dan hoop ik dat jij uh, heel veel aan ons gesprek hebt gehad. En dan wil ik Sandy, wil jou heel erg bedanken voor je je tijd, voor je medewerking, voor het delen van je open en eerlijke verhaal. En uh, wat ik zei, dus als bewust live kan je haar volgen op Instagram. Ik zal hieronder nog de de link plaatsen, dus dan kan je eventjes uh, doorklikken. En dan, uh, nou, heel erg bedankt voor het luisteren. En, uh, En Sandy, ook bedankt. Bedankt. Doei.